0: 我是唐江龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。好雅虎 TV 的观众，大家好，周末快乐。今天我们聊两件事情，这两件事情我觉得对台湾的影响呢都很大。好，一件呢是最近大家可能听了很多，但是你不见得很了解的港版国安法啊，就香港版的国安法通过了之后呢，现在香港的国安机构呢已经正式挂牌了。那成为 呢， 北京呢在香港呢挂牌的第四个机 构， 因此它对于香港呢所产生的各方面的影 响， 以及五眼联 盟， 就是呢英国、美 国， 然后澳洲、加拿大、纽西兰这些国 家， 然后呢在香港港版管法通过了之后 呢， 努力的去去炒作的中国的问 题， 这些呢其实都还只是表面而已。我比较注意的是，第一个，这个港版国安法通过了之后，对台湾到底会有什么影响？这个影响呢，分成两个部分就第一个是港版国安法通过了之后，对台港关系的影响。这个呢，可能很快就要上台面了。虽然在之前呢，我已经做了一些的提醒。港版国安法通过了之后，因为台湾的驻港机构的代表已经两年派不出去了，我们的新任的驻港代表。虽然驻港，那人一直待在台湾，待了两年还没有办法去去香港。我坦白讲，他接下去大概也不用去了。卢长水先生，除了代表不用去，现在我们的驻港机构的一级的主管现在全部派代。换句话说呢，本正职的现在呢也都去不了。本来去的呢，签证到期也都回来了。现在全部都是代理。再过一阵子呢，可能连代理的人的签证都都到齐了，到时候呢，整个的驻港机构就空了，不是只有驻港驻澳门的机构也一样，所以呢，香港澳门政府呢，其实呢对对台湾超级不爽，这个从我们的驻港驻澳门的机构可以看得出来，这点我想民民进党政府的感受更深刻了，因为这些一般民众不会注意，但其实台港关系、台湾和澳门的关系深刻的受影响。你要说台湾对香港、对澳门，其实关系是很密切的，某些方面也是很依赖的。你光看台湾跟澳门、台湾跟香港之间的航班，在没有疫情的时候呢，那个真的是飞得乱七八糟、一塌糊,糊涂。它基本上面是地球上面最繁忙的一条航线。熟悉航空事业领域的人呢，大概都都知道，像台港航线呢这么短的航线，一个多小时的航线，可是呢却用最大型的飞机，那这种的波音747的这种巨。油霸客机在在飞还能够赚大钱的，只有台港航线。为什么？因为它载客率超超高，所以我一天用大飞机呢飞个几班呢都不亏钱。理论上来讲，那种超大的飞机飞短长航线呢，那个油耗呢是很不划算的。可是呢，它就是可以飞，就是告诉你，台港航线太热门。为什么热门又往来很密切那香港对台湾来讲呢，也也是也是呢，台湾的资金跟国际的出口。过去我们提到过，台湾的银行啦，台湾的经管会常常说，哇，台湾的金融金融单位要整并，要一起呢手拉手出去打亚洲杯、打世界杯，算了吧，就是基本上，呃，少少数的银行呢，就是反正呢各个个别打拼呢，大概还有点成绩，但是整体来讲，你要你要打亚洲杯。打世界杯都必须要透过透过香港，没有香港，台湾的金融业根本就出不去的。第二个就是说，就算出得去，其实台湾的金融业的规模，你到了香港，你就知道什么叫做金融业，你其实呢也没有什么机会。好，那呃，台港关系呢，在在在去年的反送中运动当中呢，因为台湾政府呢极力的炒作呢香港的问题，蔡英文呢把自己呢把自己包装成了反中的辣台妹，作为呢反中第一线的勇将，同时呢在炒炒作反中的议题，那连带呢不断的去丑化香港香港政府，使得呢香港政府不可能呢不做情绪性的反应，尤其香港政府会觉得。你台你台湾根本就是栽赃我，因为反送中的条例的修改，是因为呢我们那个香港人呢陈同佳在台湾呢杀了呢他的女朋友，跑回来了，结果是你的香港的司法机构要求呢我香港政府要配合调查。要帮要让陈同佳呢，可以呢回回台湾呢去去受审，是你要求我的，我做了之后，结果呢你开始呢用反中”的帽子不断的去模模糊呢所谓送中条例的修改这件事情，因此呢台港台港国关系必然大受冲击，会不会冲击到因为港版国安法的通过，港澳条例修改，干脆呢把香港的在台湾法律当中的特殊地位呢给给废了，让港澳呢干脆呢跟大陆内地呢一体化，这个可能性是存在的。当蔡英文总统说他要反制的时候，我认为这个是反制的方向。换句话说，台湾在对待香港的特殊地位可能会消失。因此呢，过去所有呢对于对大陆的这种的各种的三通、各种的事物的安排，将来都会适用在香港身上，而香港对台湾也将会呢距离的更远。台湾呢在台港关系当中呢，因为政治的因素，台湾呢会受伤比较重。所以，尤其呢，台湾对对香港、对大陆的贸易贸易顺差都非常的惊人。好，这个是台港关系的部分。另外一个部分是呢，港版国安法通过了之后，对对台湾心里面的影响。港版国安法通过了之后我，我我注意到在台湾的独派网站当当中，有种说不出来的酸，跟说不出来的那种的不确定，来自于两方面。第一个就是说，台湾的前面呢还有香港，那所有在政治上面的对两岸关系的理解，大概呢都有一个简单的逻辑，就是北京一定会先去处理香港，所有呢对香港的处理就是展示给台湾的橱窗，让台湾不管谈一国两制等等，一国两制是什么样子，一国两制体制之下会会是什么感觉？你看看香港。所以呢，台湾要认识呢大大陆的各种的官宣啊，什么什么“一国两制”啊、和平统一啊，讲这些字眼呢太抽象了，你无从想象。你看看香在香港，所以香港是对台统战工作的橱窗，这个是台湾会有的基本认识。所以台湾知道，就是说没有处理香港以前，他没有办法处理台湾。台湾毕竟呢，即使呢今天的外交承认呢，只剩下呢十五个国家，可是终究台湾有军队。终究呢，台湾有自己的制度，终究呢，北京是管不到台湾的。台湾没有一个呢，一九九七回归的问题。但是台湾过去会觉得香港不好处理吧？尤其去年的香港的反送中的运动呢，香港的大砸烧半年，把把香港的经济几乎毁了，香港政府一筹莫展。去年底呢，香港的区域会的选,选举，建制派大败。眼眼看着呢，眼看着就是说呢，港独气势大盛，香港的泛民派呢俨然成为呢，成为呢香港的真正的执政党。这件事事情，让蔡英文政府除了呢在去年一整年选举当当中得到了巨大的政治利益，而且觉得香港把北京给困住了，那香港的问题没有办法解决了，北京呢焦头烂额了，而欧美的强权国家深度的介入香港。称呢，称香港的这些呢泛民派，称香港的暴徒的这种的称达到了效果，所以呢北北京呢一定呢对香港不知道怎么办，香港的问题非常难难解决，台独大大有望。但是今年的港版国安法五月二十八号出台了之后呢，经过了一个一个多月的讨论，很快的的的六月三十号呢就通过施,施行了，施行了之后，今天呢也才也才不过呢七月十二号而已。你会感觉到呢？香港的香港的政治空气起了惊人的变化，这个惊人的变化对台湾对台独力量的冲击是很大的。以为呢香港问题会拖很久这件事情，没想到竟然在很短的时间之内，香港的地位就定了，香港的二次回归就定了。二次回归其实最早谈的可能还是我，我很早就就说过，一九九七年的香港其实不算回我回归，那只有形式而已。解放军驻港对我来讲，其实根本不是重点。我说要彰显一个国家治理的主权的特征的军队是其中之一而已。另外的两个，一个是司法，还一个是教育，它比任何事情都要来的重要。当司法的主主控权不在你手里面的时候，你不要跟我说你在治理香港。当教育的内容当当中没有国民教育，只有公民教育，香港就是这样。香港过去的教育，透过呢过去的国学大师钱穆讲的，钱穆说香港最大的问题就是香港只有市民教育，市民教育只有法治教育，可是他没有国民教育，所以香港的国家意识不见了。钱穆呢很早就讲过，就是说香港人给他的感觉就是他没有国民教育，所以他的国家意识呢非常的混乱，非常的漂移，而香港人长时间自我催眠，觉得国家意识不重要。香港所处的地缘位置怎么会不重要呢？香港如果不能够很快地去调整这一点，我之前讲过，香港不要以为自己会继续是亚洲金融中心。香港再继续下去，恐怕连做广东金融中心都有问题，还亚洲呢？短短的不到两个礼拜的时间，香港的政治地位竟然就确定了。去年的这个时刻，反送中如火如如荼的时候，不管是香港的在街头上面的暴徒。或者是呢，台湾的民民进党的去年所进行的政治炒作，都会认为香港的地位接下去会更模糊，北京的掌控力呢会更弱，那国际舆论的施压的结呃结果呢，香港呢会变得更脱离中中国，港独的力量呢会更大。结果就这两个礼拜的时间，突然间都定了。原来一个港版国安法就可以把香港的所有过去一九九七之后二十三年搞不定的事情，一个国安法通过了之后，通通都搞定。你看到的这些呢，什么美国、英国啦、加拿大啦等等的这些的强权国家，之前比手画脚、指指点点、再三警告，如果呢你通过港版国安法，我就要如何如何如何。但是这种的恫吓会有用吗？北京就是过。而且那个港版国安法恐怕对大部分香港人来讲，仔细读过条文就觉得哇，比原来想象的更严厉。那是因为你对于所谓的国安法律的基本的精神跟立法的形式你不了解，其实各国都差不多了。那个港版国安法没有更 over， 你看看台湾的国安国安的相关立法的法律你就知道了。但是这件事情呢，还有另外的一个影响。你以为不太容易达成统一的一个香港，要形成一个真正的回,回归的那个政治气氛，原来这么容易，一个法就搞定了。在过去一年的时间里面，我们认识了很多的香港过去我们不太熟的人，什么四大寇啦，什么香港众志啦，什么港独的什么什么什么,什么联盟啦、啊、等等，有的很年轻，二三十岁。有的有男有女有老有,有少，有不同的背景，有不同的旗号。总而言之，这些不同旗号的，他们的共同特征就是反中，而且看起来呢是有效的。那这些的旗号呢都摆出来的，就就是尤其是呢香港去年的这种的街头的暴力，这些暴徒，那些暴徒呢非常敢暴。敢报道就是说呢，去拖油、去烧人，然后呢，去打警察，然后呢，即使有一警察镇暴部队，说跟警察打，然后呢，的到处的打砸烧，对金融体系、对商业服务业的各种的破坏活活动，完全让香港进入到了近乎无政府的瘫痪状态。当然，那那是从镜头上面了。实际上面生活在香港来讲，虽然也觉得受到很大的干扰，但是会觉得还没有这么这么糟。可是总而言之呢，香港，包括呢，你看占占领香港理工大学，然后呢那种呢俨然是一个一个城市里面的巷战的,的感觉。香港曾经所有的反抗力量这么敢于反反抗。那种的反抗，他们所所谓的所谓的中国暴政，敢暴到这样的地步，所以呢，让台独得到了非常大的鼓舞，会觉得说，你看香港人都可以，我们也可以。你看呢，北京呢对香港呢？这些的街头暴力一筹莫展，他连武警都没有进来，香港警察根本就压不住场面。所以，对台独本身成功的希望，去年一整年，为什么蔡英文拿到八百一十七万票？除了那种的芒果干的那种的销销销量大好，卖芒果干呢，芒果干的时候呢，哇，那个销量太好，所以蔡英文得到非常多的选票。还有一个就是台独力量的军心大振，看到香港得到很大的鼓舞，但是没有想到这两个礼拜的时间，不管是暴徒。不管是不谋面的这些什么四大四大寇 啦， 香港众志的这些年轻人等等 等， 你好像呢朗朗上口叫得出名 号， 也就在短短的这两个礼拜里 面， 几乎都不见。我所谓的都不见 的， 并不是他们从地表消消 失， 他们都还都还在。但是 呢， 每个人用最简单的六个字 讲： 逃的 逃， 改的改。所谓 改， 就是说 呢， 改变说 辞， 改变立场。那逃逃逃的逃呢，就是有的呢，即使呢被限制出境，想尽办法呢都跑出去了。年年年轻人这么没有挡头，前一年呢还在还在信誓旦旦的号召呢黑豹呢要上街，鼓励呢打杂烧，可是，一年以后呢发发现呢事不可为，自己呢都先跑了，连香港众志呢瞬间呢都解散了。美其名呢是说呢，避免树大招风，所以呢，每个人呢都化整为我为零，那是骗人。任何一个有理想性的政治团体，在这个时刻，真的要诉诸于自己的理想，都不会有解散的动作，因为解散的士气打击太大了。好，那这些呢，香港的不管是不管是港独，要广泛的这种的所谓的反中反中势力的瞬间瓦解。对于台湾的独派的心理阴影太大 了， 让所有今天呢也习惯在台湾的政治跟言论市场高唱台独的调 子， 觉得呢北京呢就说呢解放军呢不会 打， 不敢打。第二个就是 说， 如果真的要台独就 打， 我们呢一定就像我们苏贞昌院院长 讲， 拿着扫把跟他跟他拼了。你看到香港的这这这些曾经呢在香港街头打杂烧的这些瞬间都不见。7七月一号呢，香港回归二十三周年的纪念日的时候，你以为呢？就是港版国安法施行通过之后的第二天，应该会有非常多的香港香港的民众呢会上街头，然后呢会像是去年一样，会去呼应呢这这些所谓的泛民派或者港独的力量，继续呢拿着美国、英国各国的旗号。大量的出现在各个地地方，而且呢，跟了香港的警察做各种的猫捉老老鼠式的街头巷巷战。你以为会出现那个画面？结果都不见。这个对于对台独的力量来来讲的精神面是一个非常大的打击。他在告诉你，就是说，相同的情况，如果有一天发生在台湾的时候，你还相信你身边的同志吗？请问夜深了，那个曾经喊打喊杀的同志在哪里？今天呢，在街头上面当充足的琼州哎、欸，就是敢于冲、敢于喊打喊杀的，叫得很大声的，香港出出去年出现过一大堆呀、啊，可是今年通通都不见，在台湾的你还相信他吗？你还相信呢？这些人今天会会不会有一天真的两岸发生冲突？你挑衅解放军，挑衅到两岸真的兵戎相见？真的武,武统那一天呢？不管你觉得北京的理理不理性，如果解放军真的就是提早诉诸于武力，或者用各种的方式要去解决两岸统一的问题，你认为今天在街头上面喊打喊杀、喊台独喊得很大声的那些人，会不会留在这个地方与台湾共存亡？还是就像是那些呢港独的大头一样，有的呢就资产转移到国外去了？有有有的人说啊，我已经八十几岁了，家人希望我退我退休了，今天开始我不再我不再管政治了。也也有的呢更肉麻说，我从来没有反对一国两制啊，我没有主张港独啊。你曾经的那种的那种的让让香港的反对力量寄予厚望的那些人的嘴嘴脸，瞬间都变了。所谓的色厉内荏，去年我看到你。那种声色俱厉的样子，今年呢，我看到你的那种的龟缩逃避的样子。整个的港独势力在七月一号那一天，所有的上街头的，虽然台湾的媒体、香港的媒体呢，号称了上万人、数万人没有啦，有个几几千人、一两千人、两三千，顶顶多大概就那个数而已。而且绝大部分的人都收敛了，非常非常的多。你可以讲，就是香港的去年的反送中的那些的力量。已经彻底的瓦解。那你认为台湾的在台湾内部选举的时候喊打喊杀的，一直在告诉你两岸不会有战争，台独不会有风险的那些人，在未来他还会不会敢于发出相同的声音？你可以去观察一下。这个是我认为港版国安法通过之后，我最想看的。我最想看的是是什么？我最想看的是台湾的主张台独的声音。因为民,民进党是一个有台独党纲的政党，民进党是一个包括赖清德在内，不是只有赖清德，每一个人呢，几乎呢都呼应过台独的主张。那港版国安法适用在大家都知道，就算你不在香港，就算你不是香港人，但是你触犯了港版国安法，它照样呢是是可以进进行了司法的追究的。台湾过去许多人，民进党的朋友很多很喜欢去香港啊，吃吃。喝喝 ，shopping 也有人在玩，在赌的。当这《港版国安法》通过了之后，你可以观察一下，在台面上面的这些的民进党的绿的朋友们，他们呢喊打喊杀呢，喊台独的频率是不是大幅的降低？腔调是不是大幅的收敛？是不是呢？又慢慢的退回到呢中华民国论述里面？这是接下去的一段时间你会观察到的。当然，你会你会说不会，这些呢台台独人士一定很很勇敢。我也我也不敢说我不信了，看看吧。因为去年如果我告诉你说这些在街头上面打杂、烧蒙蒙面的。真的到了呢，要拼死拼活的那那天，这这些人呢，没有一个呢敢站站出来的。我去年跟你讲，你可能也不信，因为有的时候他有大的形式的问题，台湾也一样。在过去呢，所有的独派人士呢，自我催眠，美国会来挺我们，美国会为了呢两岸的冲突呢会出兵，解放军呢不敢打，打也不会赢，而且呢台独呢一定会在成功。这些的论述，因为大家都讲得很习惯。所以呢，台独的主张从过去的只可以只可以做不可以说，到现在呢，不只说，而且还准备做。但是港版管法通过了之后，到底还有谁敢说？到底还有谁敢做？两个问号。我认为敢说的越来越少，敢做的更少。那这个时候才是真正对所谓的台独的政治信念的考验。这些。很多是我很主观的，在各个各个领域里面看到呢，各种的有关于港版国安法讨论，我个人所做的归纳跟结论跟判断，它不是代表任何特定的人真的讲了什么做了什么，但是那些的情情境，我个人认为一定发生。那作为一个台湾人，港版国安法通过了之后。什么样的政治选择，什么样的政治表达对台湾最有利？这是台湾人真正要思考的。你不要误会，我不是说投降吧。很多人就说你们就是投降派，那也是另外一种的帽子，没有关系啊。那些过去喊的，我只想要知道，我只想要看到，今天过去那些敢在台独的议题上面铤而走险的，今天还有多少的底气？香港的管法就有多大的影响力？感谢今天听我聊港版国安法通过了之后呢，对台独的心理跟实质的冲击。周末快乐，下回见，拜拜。